1: Muchísimas gracias y encantadísimo de estar en este, en este área y este tiempo para disfrutar de, de una súper entrevista.
0: La verdad es que hoy te veo muy bien rodeada, ¿eh, Rubén? No puedes quejarte.
1: Sí. No, para bueno, nada.
0: Eh, le damos la bienvenida a Carmen. Bueno, yo en realidad, Carmen, te conozco por Curvy Elegante, <risa> que, que elegante era un rato. Y, y bueno, eso, darte la bienvenida y agradecerte de verdad que estés en este espacio con, con nosotros
2: desde Canarias. Muchas gracias. <risas> Muchas gracias a ustedes yo todo el espacio que, que se preste a, a fomentar esa diversidad como riqueza como siempre digo, estaré agradecida de compartirlo y ya, la, ya le adelanto un poco de que va a ir mucha de la temática que hablaremos, de esa diversidad <risas> como riqueza
0: Claro que sí, claro que sí Carmen, eh, si tuvieras que presentarte o definirte o un poco en el momento en el que está ahora, ¿cómo, ¿cómo lo haría?
2: Yo me defino, empiezo desde chiquitita, la niña es grande, guapa y bonita, lo de guapa y bonita es subjetiva porque lo dijo mi padre, pero lo de grande es algo que me ha acompañado toda la vida, he sido siempre una niña grande, una adolescente grande, una persona adulta grande y el ser grande con un canon distinto me ha ido cre creando lo que soy hoy. Paralelamente a eso, estudiante, estudiante de música de la trompa, un instrumento distinto, docente especialista en música, psicopedagoga y eh, personas gestora en un centro escolar desde el año 2007 de la convivencia en los centros, donde la convivencia en los centros la mayoría de los veces era hacia niños y niñas que eran distintos. Y todo eso es lo que es carne, una persona concienciada y como de crear su propia persona, que es una mujer grande, pues hacer la grandeza de la diversidad como riqueza y por eso estamos hoy aquí difundiendo un poquito más ese mensaje Vaya
0: presentación, Rupert Y digo, madre mía
1: Quedaría mal como a los tres minutos irnos, ¿no?
2: Sí, sí. No, 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 no. Es distinta, pero sí soy Carmen, tengo 38 años, estoy aquí en las Islas Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, donde son los guanches, que los guanches eran personas grandes, también se puede decir, o canariones, <risa> que los guanches son más de Tenerife, pero no vamos a entrar en todo lo que es el debate de la insularidad, que eso está muy atrás, y nosotros sí. somos más modernos y tolerantes. Eso <risa> es. Sí, es. una crack, una super crack
1: Pues eh, Carmen, me gustaría... O sea, yo, yo he disfrutado este ratito que hemos tenido conversación, lo, lo he disfrutado muchísimo. Me gustaría, te has presentado como una niña grande, adolescente grande, adulta grande. ¿no? ¿Cómo es esa niña grande? ¿Naces rodeada de qué?
2: Esa niña grande nace en Las Palmas, pero sobre todo en un pueblito marinero, en un pueblito marinero en casa de una abuela donde había muchas primas, muchas primas, donde siempre jugaba. Esa niña jugaba a la playa y se iba en bikini a la playa. Esa niña le era, tenía mucha mamiti porque mi padre estaba mucho tiempo fuera y decía, si mi padre se va, a lo mejor mi madre, porque tenía que trabajar, igual. a lo mejor mi madre se va más tiempo. Y eso que mi madre también trabajaba fuera, pero por las noches yo ya sí veía que mi madre se estaba arreglando en el baño y ya me ponía en la puerta porque era, tenía, era, la, era la niña y la pequeña de edad, porque como saben que era grande, en una familia de tres, y ese pueblito marinero me ha visto crecer y sobre todo me ha visto ver cómo esa autoestima, yo me quería a mí misma, yo disfrutaba siendo, porque como digo, he sido más grande, mi prima tenía la misma edad que yo y siempre resaltaba, en la clase me ponían atrás porque era la más alta, pero realmente yo como mi persona me sentía igual, me sentía feliz, porque lo importante es rodearse de, para mí la familia es muy importante y ese momento de, de playa era importante y ya con los años fue lo que la sociedad me fue diciendo que era distinta, pero realmente yo, mi autoestima de pequeña era, yo no me sentía diferente, sino ya entrando en la adolescencia, sí me van diciendo que era distinta, pero yo me consideraba una niña con un poquito de mamiti, esto de ser la niña y la pequeña, no sé si también es un, un estigma social, pero yo creo que sí, si sí, mi madre está escuchando esto y realmente era, yo me consideraba una persona normal, altamente sensible y, y comprometida, pero también con la música y la danza, que también es uno de los factores que me, me hizo reforzar la autoestima que tengo hoy en día, pero tengo una anécdota con la danza, el ballet, empecé en ballet con 6, 7 años, y el, prim, el momento de la primera actuación, yo oí que en el público dijeron, ahí va a saltar la gordita, porque era muy grande, no era gordita, sino era una niña más grande que la media, y ahí dije, yo salté, me podía haber echado a correr y e irme entre bambalinas, pero yo lo hice también. Pero al día siguiente le dije, mami, yo creo que esto no es para mí. Y por eso me fui a la danza moderna, que sí era para mí, porque había, necesitaban gente con fuerza y que se subiese a un escenario para realmente dar esas vueltas o levantar a las compañeras. Yo era la que en la coreografía levantaba a las compañeras.
1: Bueno, muy bien. Cuando, cuando dices grande, para la gente que nos va a escuchar, ¿a, a qué te refieres?
2: Cuando digo grande es que desde los 13 años, de los 11 años mido un metro ochenta, mido un metro ochenta, tengo una talla 48 pero ha, ha sido un grande porque no es que decía el concepto de obesidad que tenemos, sino un concepto de mujer grande, con fuerte, grande, fuerte, en ese sentido. Y a mí no me gusta, el otro día una, una compañera de trabajo dice, ¿por qué dices que eres grande? Si eres grande, pero no debe resaltarlo como algo distinto en ti, porque tú ya lo tienes asumido, le digo, ya, pero es que una de mis funciones hoy en día es que cualquier persona, no solo los que se vean grandes, sino que si te ves chico, si te ves feo porque no te quieres todavía, si te ves con la nariz grande, si te ves con una enfermedad en la piel que tiene distintas tonalidades, realmente, es decir, por eso recalco lo de grande, porque yo soy grande, pero que sirva y se extrapole a cual cualquier diferencia, sobre todo en este caso de la imagen, que te haga muchas veces tambalear esa autoestima y no conseguir tus retos personales y profesionales. Por eso resalto lo de grande, no porque yo crea que es mi principal función, pero sí en la función que tengo yo en la sociedad, que es hacer que eliminemos esos cánones de belleza y que no sea una limitación ser de una forma u otra para conseguir tus éxitos profesionales y personales. Totalmente. Pero
0: ser... sí. sí, pero yo también soy grande. ¿eh? <risa> y no, y, y te entiendo perfectamente todo, vamos, todo lo, que, lo que dice. De hecho, cuando ha dicho lo del ballet, fíjate que bueno, a mí nunca me llamó la atención de pequeña cuando no, no me llamó la atención el ballet. Pero a una amiga mía sí. Y mi amiga en aquella época eh, estaba más rellenita, más gordita. Y le metían una caña con el tema de, de su cuerpo. Y yo decía, tío, que tiene siete años. O sea, tú como a una niña de siete años ya le estás diciendo lo que sí o lo que no puede hacer por su cuerpo. O sea, ¿no? Yo, eh, bueno, me parece una auténtica barbaridad. <risa> y me acuerdo de ella. Y ella me acuerdo que, que venía llorando porque le encantaba. O sea, le encantaba el ballet. Y veía que no encajaba.
2: Sí, ahí están las presiones, a lo mejor incluso niñas que cumplen el canon, pues también hay determinadas presiones, las presiones, no son, las presiones sociales no son solo a las que no tienen el canon establecido, sino son hasta todo tipo de personas, y con la edad adulta me he dado cuenta que incluso la, la niña, la adolescente, el niño, el adolescente, que era como el canon de físico perfecto, también tiene la autoestima más baja, ¿por qué? Porque se ha visto que siempre ha sido... Perfecto, siempre tiene que cumplir como, como una función de estar guapísima, de estar guapísima y eso conlleva una presión. Hay un dicho que dice que la suerte de la fea, la guapa lo desean. Pues aquí sí, tiene sí. sentido, ¿por qué? Porque no tienen la que ha sido fea, que a mí no me gusta lo de fea, sino fea entendiéndonos que no cumple el canon de belleza de la sociedad actual, porque si a mí me llevan a la época de Rubens, imagínate, como yo digo, mis primas, las tres gracias son mis primas, son mis primas. Sí, verdad. Pues realmente esa cuestión de, de, sentirnos, de sentirnos bien como seamos y, y que la sociedad hay mucho ruido, pero tú eres el director de tu propia orquesta y de crear la melodía independientemente del ruido que haya en la sociedad.
0: Estoy totalmente de acuerdo, eh, Carmen, porque, bueno, yo he tenido amigas muy guapa, o sea, muy guapa físicamente, ¿no? Que cumplen con ese estándar, que van, que increíble, ¿no? Además, como muy a la moda, muy eso. Y yo digo, tío, esto es para que estés dando, entre comillas, ¿no? Pero es para que estés feliz disfrutando, ¿no? De este... Pero es como con mi... o sea, la sensación que me da, ¿eh? Desde fuera, es como vivirlo un poco como con miedo. Ostras, que no puedo esto, vaya que engorde y me salga de este patrón, vaya que... Claro, porque si de repente me pongo fea, ¿ahora quién soy? ¿No? O sea, uh -huh. si yo siempre he sido guapa, eh, entenderme cuando digo sí. guapa y fea, ¿no? Todo entre comillas. Y, y estoy totalmente de acuerdo con lo de ese dicho que ha, que ha dicho de la, guapa, la, no sé, que de la fea, la guapa. La, la... la suerte de la fea, la <risas> guapa, la desean. Gracias, gracias, Karen,
1: gracias. O de lo
2: feo, la guapa lo desean, porque aunque yo me dirija a la mayoría, hacia un público femenino, porque él, quien más lo visibiliza, decirle que a través de mis redes sociales, hay muchos chicos que me lo dicen, que no aceptan claro. su cuerpo, lo que pasa es que socialmente el hombre está un pasito atrás en lo que es visibilizar esos, esas ganas de mejorar, esos pequeños complejos, esas autoestimas bajas, por eso aunque nos dediquemos más hacia la mujer, yo quiero y estoy en el momento de también abrirlo a, a toda persona que tenga autoestima baja. Y hablando de, de la motivación y, y de, de la presión que sienten la, las guapas, las que cumplen el canon social, yo me relaciono mucho con tiendas de moda, porque una de mis funciones también es que las tiendas, fomente la diversidad de tallas. Y me dicen idea. muchas empresarias que venden mucho más en las tallas grandes que en la pequeña, porque la pequeña se prueba como una media de 10 prendas y no, está, y no aceptan porque tienen pequeños cambios que se notan más. Sin embargo, la que siempre, siempre ha sido de talla grande, que a lo mejor se ha superado un poquito más y que ha conseguido estar mejor con su canon físico, tiene una autoestima más alta y se alegra con, con una prenda y no con 20, que no le quedan perfectas
0: claro, fíjate ¿eh? yo te agradezco mucho lo de la talla de, lo, de verdad que te lo agradezco porque bueno, yo soy de pie grande también y, y, y lo que nos cuesta, ¿no? cada vez que, que, que vamos a hacer un evento tal, digo, no hay sandalias de mi número eh, todo me queda corto de manga o, me queda, o no me cabe de culo no o sea, es como eh, y se agradece que, que ya empecemos un poco a que, ¿no? que somos ya mujeres y, y sí. que haya ropa para todas o
2: sea, al final. Esa. que haya ropa para todas y aquí siempre me gusta matizar porque al principio de mi proyecto decían, pero es que tú estás fomentando una obesidad, tú estás fomentando poca salud y una de mis el segundo objetivo más importante dentro de mi proyecto es esa curva sana yo tengo las tres palabras de conócete, acéptate y supérate y dentro de esas es que si sí. si tus kilos de más o tus kilos de menos te permiten no tener salud, pues tienes que superarte y tienes que ir por ello. Pero en el proceso, si tú tienes una talla 50, yo lo que tienes que conseguir es sentirte bella con esa talla 50 para motivarte a si tienes que cambiar de talla. Por una cuestión de salud también lo hagas, que en el proceso no sea como un trauma. Tengo una talla 50, solo voy a ir vestida de negra, con de negro, de gris, con ropa saco, que le llamo yo, pues no hay que motivar que con la talla 50 se pueda ver bella para que se motive poco a poco. Por eso también resaltar esa curva sana que es muy importante y es lo que yo he vivido. Al fin y al cabo, como dijimos, yo me presenté como grande y es una extensión de mí toda esa superación hasta hoy en día, intentar ser un referente o ser un referente para toda aquella persona que quiera quererse y, y superarse cada día. Totalmente.
1: Claro. Eh, fíjate, antes, antes de, de continuar con algo, me viene la, la reflexión ¿no? y la importancia que tiene que, que nosotros podamos enseñar ¿no? eh, tú en tu, en, en tu proyecto que tienes, Eva con su proyecto, yo con mi proyecto, eh, y la, la realidad es que eh, tenemos que comunicar para que la gente se acepte tal y como es, queriéndose. ¿no? Y independientemente de los cánones que, que marcan la sociedad, ¿no? O lo que o lo que se estipula que es lo bueno, hoy esto es lo que lo que sirve. ¿no? Ah, sí. y, y creo creo que, que es fundamental hacer esto. Pero volviendo volviéndote te quiero te quiero eh, llevar arrastrar un poco. Eh, me ha encantado que, que, eh, que tu infancia tu, tu niñez eh, la pasarás en la playa con tu bikini eh, disfrutando. Y entonces das este paso a la adolescencia y yo creo que es ahí donde uno encuentra el primer reto, ¿no? El, el primer escollo grande que, que tanto chicos como chicas tienen que pasar es cuando de pronto ahora la ESO, ¿no? antes pues pasabas, eh, terminabas la IGB, ibas a, a BUP o... Entonces, ese primer escollo que tienes que, que enfrentarte, ¿no? la adolescencia, ¿cómo enfrentas tú la adolescencia?
2: Sí, ahí sí, como digo yo, la adolescencia socialmente se ve como una época difícil, pero realmente es la época más bonita porque es donde hay más aprendizaje, aunque lo ves uh -huh. con el paso de los años, y los padres que están pasando con la adolescencia, lo ves con el paso de los años, porque yo siempre... Me, me caracterizo por ser muy optimista y aquí a la vista está. Realmente, en mi adolescencia sí hubo momentos, sobre todo yo tenía unos mulos muy grandes que me rozaban mucho y con la adolescencia me rozaban muchísimo, que me impedía. Aquí las playas eran largas y tener que caminar por la playa me, se me rozaban los mulos, me daba comodidad, me ponía en rojo. Y me acuerdo una anécdota que. Era mi amiga que me quería y mis padres, mi madre es profesora, pero para ella pensaba que era rica y me dice, si eres rica, ¿por qué tienes los muslos así? Me acuerdo en la adolescencia un mensaje de una amiga que se me clavó, si eres rica, ¿por qué tienes los, los, los muslos así? Y eso significaba que ¿por qué no me operaba para quitarme los muslos? Mm. Y Andale. es que a mí en ese momento ni se me hubiese, es decir, ya, ya tenía un concepto más, mundo gimnasio, y a mí no se me pasó, pero... Pero realmente me hizo reflexionar y esa anécdota la cuento porque la adolescencia sí hubo momentos de de rabia sobre todo por no no más que porque no gustarme mi cuerpo que sí si me gustaba no me gustaban mis muslos pero hoy soy quien soy gracias al crecimiento de ir consiguiendo aceptar mis muslos porque son míos y único, y tiene una función. En la adolescencia sí me hicieron pasar malos momentos, el momento de buscar ropa, yo no, yo no encontraba ropa de mi talla, con 14, 15 años tenía que ir a grandes marcas, gastarme el doble de precio, cuando mis amigas iban a cualquier marca de Inditex y se gastaban menos, y yo no lo conseguía, eso sí me ocasionaba más pequeños complejos, y sobre todo de sentirme distinta, porque socialmente la... La vestimenta te da una personalidad y también es una manera de aceptación social en los grupos y en la adolescencia. Aunque tengas que ser tú misma, está claro que la manera de vestir hace que te refuerce el ser aceptado en un grupo. Luego con los años ves que tú tienes que tener tu propio estilo, pero estamos hablando de la adolescencia sí. y de esa etapa. Así que ese momento sí me hizo en, en, el, en el instituto que a la hora de hacer bailes había menos chicas y siempre me ponían a mí la figura de ser chico porque era más alta. Ah. Eso de siempre hacía, eh, por eso yo, yo que soy profesora de música y de danza, yo aprendí de eso, de que yo no hacía diferencia, intentábamos hacer bailes unisex aunque tradicionalmente estaba el hombre y la mujer, pero que, que todos aprendiésemos los pasos de todos y nos intercambiásemos por, por esa cosita de hacérmelo ver. Luego está siempre la parte ligoteo, realmente para mí la autoestima es el momento ligoteo, si ligaba, si no ligaba. Yo ahí tengo buenas experiencias. Yo creo que yo no iba por el más guapo nunca. No iba por el más guapo porque yo era, era realista. ¿Para qué voy a perder el tiempo y la energía? Y yo, ahí con el mundo, al ser músico, tocábamos en muchas bandas, en muchos pueblos. Era una persona muy sociable y yo tocaba la trompa. Que eso sí fue un momento de, de decir: la gente me decía, ¿por qué tocar la trompa? Me acuerdo del sí. padre de un amigo que me decía, ¿por qué toca la trompa? Si es un instrumento de chico. Ah, porque era grande, ¿sabes? Siempre estaba a la colectiva, como era grande, tiene los pulmones grandes, y yo, y yo elegí la trompa porque tenía la embocadura, según, según el profesor, tenía una embocadura simétrica y se me iba a dar bien la trompa, pero sin más, ¿sabes? Que la sociedad me iba haciendo reflexionar y decir, ¿por qué me está diciendo eso? Luego a mi casa digo, ¿y por qué me dijo esto? Dijo esto. Y volviendo a la adolescencia, por pues esos momentos de ligoteo, si sí había algún momento que decía, uy, será porque soy gordita. No me acepta porque soy gordita, pero... A diferencia que a veces no he tenido un gran trauma, sino pequeñas cositas que con el tiempo he visto que eran porque era diferente, pero he sabido reconducirlas y por eso lo importante de coger las cosas a tiempo y reconducirlas. Que no he tenido grandes, grandes, grandes complejos, sino he intentado poner remedio. O, o si yo no podía llevar una minifalda, me ponía un escote por arriba porque tenía bueno. poco sabes Dependiendo de
1: ¿Y qué, qué crees que, que hace que, porque, sabes, eh, yo con, cuando trabajo con, con mis clientes, pues muchos se encuentran justamente con, con una falta de autoestima enorme de aceptación de, de su cuerpo, ¿no? Pero fíjate que estaba, estaba pensando que eh, seguramente otras mujeres, otras chicas, ¿no? En situaciones similares se sentirían como un poquito les costaría un poco más, ¿no? Más desplazadas sí. mm -hmm. en, cuanto, en cuanto a eso. Yo te digo, reflexión, ¿eh? Que, que yo hago. La relación tuya con tu familia, ¿no? Y, y esto es algo que para mí creo que es muy importante. Es muy importante. Yo, eh, es, lo, es lo fundamental, lo que hace que nosotros podamos estar bien. Yo siempre digo que la familia es el laboratorio donde podemos experimentar todo. Evidentemente que de fuera nos afecta, pero la familia... Es el laboratorio donde nosotros podemos ser como somos y donde se nos enseña a mostrar lo que somos y dar la seguridad de cómo vamos a enfrentarnos a, a la sociedad.
2: Ahí totalmente, ahí es que me considero tan, tan afortunada y casi llego a la emoción porque sea la familia, la familia que tienes o también el contexto. Para mí una clave de la autoestima, que se lo digo a las chicas que solo asesoraré, rodéate de gente que te haga sentir como familia. Sabes, que en ese sentido, pero la familia para mí era la clave porque yo llegaba a casa y mi padre decía, vas al gimnasio, pues vamos a caminar, y iba, iba a caminar conmigo, tenía una vida saludable. O si venía un día más triste de, del colegio porque me habían dicho que tenía los mulos grandes, pues se sentaba conmigo, y me hacía reflexionar. Para mí la familia y, y la parte también educativa es, es clave, 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 clave. ¿Y qué pasa? Que no todo el mundo ha tenido la suerte o, o por las circunstancias de estar en una familia, porque a lo mejor una familia que lo que necesitaba era estar mucho tiempo fuera para poder comer y realmente que no hayan podido dedicar tiempo de conversaciones a sus hijos, a sus hijas tampoco pasa nada, porque realmente sientes orgulloso que estaba fuera para poder darte de comer, aunque no haya podido dedicarte tiempo de calidad, porque muchas veces... Hay gente mayor que recrimina a sus padres no haberle dedicado el tiempo. Eso no lo hagan nunca. Perdonen todo el pasado y digan: Yo soy ahora quien está aquí. Lo de atrás no se puede. Simplemente agradece, porque a saber las horas que estaban esas familias afuera para poder darte de comer, aunque no hayan podido dedicar una hora de conversación en la cama contándote un cuento. ¿Sabes? Que eso también es lo recalco mucho. Y yo, como docente, que he sido gestora de la convivencia. La realidad social es que muchas familias no pueden dedicarle el tiempo que a sus hijos, a sus hijas que quisieran. Y es el gran problema social que tenemos ahora. Ese tiempo de calidad de reflexionar. Pero por eso siempre digo, dedícale ese tiempo de calidad. O si no puedes estar con él, pues ten una libreta al lado de la mesita de noche de tu hijo y que te diga, por la... si llegas a la 2 de la mañana, que tu hijo te escriba a tu hija cómo se ha sentido en el cole o que le ha pasado algo y tú te lo lees. Y si no lo puedes ver, pues se lo escribas, ¿sabes? Que haga un diario. Uh -huh. Que si quieres, busques ese tipo de calidad. Por eso, claro. totalmente de acuerdo contigo de, de la clave, ese refuerzo familiar que te protege. Pero también, ahora vamos a otro problema, Rupert, la sobreprotección. La no sobreprotección. Porque te hace, <risas> te hace sentir sin herramientas. No pasa nada. Claro. Sobre, es decir, las herramientas son porque tú te enfrentas por ti misma sola. Por eso sabes los momentos de, de que el niño es adolescente y ya lo dejo solo a su aire. No, a lo mejor no. cuando es niño... Suéltalo un poco más y cuando sea adolescente, protege un poquito más. Sabes, yo siempre le digo esa cuestión: que en la adolescencia, aunque quieran ellos más libertad, es cuando tienes que buscar tú esos momentos de protección sin proteger. Que sí, <risa> claro. no lo Qué bueno, qué bueno. ¿Y eh,
1: Eva,
0: eh, no, Eva, es que tenemos aquí a, 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 un, a un. Bueno. Que se me ocurre que podemos hacerte un montón de preguntas, porque yo como madre, yo también soy madre, eh, claro, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro hijo y a nuestra hija a que se acepten? Porque fíjate, ¿no? eh, yo conozco muchas madres que no se aceptan ellas, no que están... y hablo en femenino porque bueno, es con las que más hablo, ¿no? no, no... Sí, sí. ¿No? Y que están siempre con esta cosa de no me pongo esto porque no, esto sí, es tal, esto kilos lo otro, ¿no? esa lucha.
2: La coherencia. Yo siempre le digo a las madres la coherencia. Le dice a tu hija, cómete todo del plato, te tienes que comer ah. todo. Luego tú te sientas, vas a comer con una amiga y, ay, yo no quiero comerme eso, no sé cuánto. Luego tu hija se viste y, y va con la ropa y dice, ay, mami, que no me gusta. Ay, está guapísima. Si tú siempre estás guapísima y luego tú te estás vistiendo. Y le dices a tu marido o a tu pareja, ay, este pantalón, ahora no me cabe, tengo esta chicha aquí. Es decir, has estado todo lo que, lo que has dicho por la boca a tu hija, lo has tirado al traste por esas conversaciones. Yo me quedo asombrada con, hasta con amigas de mi madre que salen. Ay, es que a ti te queda genial porque tienes una talla 38, 36 todavía. ¿Sabes? Que no es una cuestión de edad, es una cuestión de ser coherente. Te lo digo, no es fácil. A mí me cuesta ser coherente con tu mensaje, con lo que digas, porque hay veces que yo me veo más hinchada y a veces me, me envío yo a mí misma, porque los lo mayores mensajes negativos se lo dice una misma, más que la sociedad, como nos hablamos, decir, no, Carmen, estás transmitiendo un mensaje, ser coherente, ser hasta más hinchada, porque hay un proceso hormonal, porque ayer fuiste a Madrid y te lo pasaste pipa y comiste más, no pasa nada, ser coherente contigo misma, pues eso, la clave es... <risa> de las familias con los niños es la coherencia, realmente que haya coherencia en lo que dicen y lo que le quieren transmitir con sus propias acciones es como leer un libro, mi hijo no lee pues siéntate tú cada día en tu casa y que te vea leyendo claro. y luego que él ya cuando sea adulto se <risa> sienta
1: sí, bueno, eh, yo que leo mucho <risa> yo tengo un montón de libros eh, bueno eh, mis, mis hijos, algunos tienen más hábito que otros de lectura me dicen es que los libros que tienes no dan ganas de leerlo claro. <risa> también, es, también es verdad pero sí sí es verdad eso que...
2: también da con el libro idóneo también mi casa <risa> en casa era una biblioteca andante y a veces como uy todavía tengo un libro mi padre falleció hace 11 años y, y justo cuando se jubiló el pobrecito y cuando dice, cuando me jubile, yo te enseño todos los libros. Yo voy ahí y digo, es que cuando pues, empieza y hay algunos que no. Así que hagamos un llamamiento a las bibliotecas familiares, que si <ríe> quieres que tu hijo lea, por favor. Si le gusta leer el Marca, pues acéptalo. Porque primero es que lea y luego que siga leyendo todas esas, todos los novelas y demás, ¿sabes? No, no digas que, que no está bien leer el Marca, aunque no, no sea lo único que hay que leer, pero por lo menos que lea sé claro. que es sí. algo muy
1: básico pero sí, pero sí de toda la razón sí, sí, estoy de acuerdo contigo eh, Carmen ¿cuándo es, no sé si tú tienes el recuerdo de mirarte al espejo y decir, me acepto 100% como soy?
2: pues yo tengo varios momentos así que recuerdo y sobre todo ya el más cercano como diría que ya fue como el Curvia elegante. Este proyecto nació hace cuatro años, pues realmente salió después de un gran fracaso sentimental, porque nos gusta no nos gusta cuando hay fracaso, cuando hay mucho mucho dolor. Que en este caso hubo dolor, hubo doble dobles personas, relaciones paralelas y para mí eso fue un mundo muy doloroso y que realmente eh, dije uy y realmente muchas veces me dije hasta con esa edad me dije mm, me habrá dejado porque en ese momento me abandoné un poco porque no me quería del todo. Ese, ese año fue un año en concreto y comía más, comía menos saludable. Eh, utilizaba, tenía esa hambre, alimentación emocional, como se dice, los trastornos por una conducta alimenticia que entre ellos está ese hambre emocional. Y fue un momento que dije: No, 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 aquí estoy yo, aquí ya soy yo. Y fue, ha sido mi mayor momento de crecimiento y de visibilidad para ser el proyecto que lleva a cabo y todo lo demás. Ese fue como el mayor momento. Y luego de, en adolescente, me acuerdo un momento en marzo aquí, previa Semana Santa, es cuando se eligen los bikinis y los bañadores. Aquí termina carnaval y ya estamos eligiendo el bañador porque las colecciones. Y ese momento que ya me gustaban los bikinis pequeñitos brasileños, pero no estaba socialmente bien vistos y era tenía un un culo, un glúteo voluminoso, pues en ese momento dije: Este año es el que me lo voy a poner y me acuerdo de ese bañador lenita amarillo que también me sirvió, sirvió para ella. Así bueno. que esos momentos.
1: Sí, fíjate, fíjate que, que estos son los, los momentos claves en nuestra vida, ¿no? Cuando somos capaces de hacer este, este clic en nuestra, en nuestra mente, de, de aceptar primero la situación, de aceptar. Las circunstancias, de, de aceptar el entorno que nos está rodeando, ¿no? Y tomar la decisión de, oye, yo voy para adelante y yo continúo, ¿no? Y a quien le guste bien, al que no, pues oye, que, que no mire, ¿no?
2: Totalmente. Eso cuando socialmente nos ha enseñado cuando hay dolor hay crecimiento que debería ser estar en continuo crecimiento sin esperar ese dolor pero realmente es. tomamos la rienda de nuestra vida cuando duele algo, cuando nos pasa algo y un poco lo que yo he aprendido con la experiencia es que vamos a seguir creciendo por eso también conocía a Eva en ese plan formativo de seguir creciendo aunque no haya dolor que... es la
0: idea no es la idea
1: sí, sí y, y de hecho eh, es, es algo que, que como tú dices creo que hay que hacer hincapié y que es importantísimo, no es necesario para seguir creciendo tener que pasar dolor. O sea, lo, lo, lo ideal es que nosotros podamos tener el deseo y querer no crecer en todas, en todas nuestras áreas y, y aceptarlo, no y aceptarnos como, como somos. Entonces, haces tu proyecto. Hace cuatro años, nace. Y nace, bueno, ahora nos, nos habías dicho un poco a raíz de, de esto, pero ¿Qué es lo que ocurre en tu mente para decir, oye, esto la gente tiene que saberlo?
2: Pues sí, ya venían, yo soy como, soy curvy elegante, porque yo me caracterizo así, porque muchas amigas me dicen, Carmen, tú eres un referente, recuerden que era músico, terminé la carrera de música, que teníamos que subirnos mucho al escenario con vestido negro, un vestido negro elegante y cómodo, pues en esa búsqueda de vestido negro elegante y cómodo, pues iba asesorando a muchas amigas. Servían de referente y tenía una amiga por ahí que siempre me decía, Carmen, tú tienes que visibilizar y no solo ayudar a que las chicas que sean más grandes, las chicas que tengan un cuerpo distinto, sino realmente a cualquier persona que se, se quiera sacar su máximo potencial, eso, unido a que llegó el momento que también a raíz de aquel momento que comenté que no, no podía visibilizar ni poner fotos mías en Instagram porque había celo porque había cosas, llegó el momento de decir, pues yo creo que ahora tengo mi autoestima alta y es el momento de visibilizar. Así que nació con la ayuda de esa parte de imagen, de ayudar a las mujeres con ese asesoramiento de imagen, pero con una, con una integración de ese conocimiento interno. Porque dice que si realmente los ojos son el espejo del alma, si tú te sientes bien, da igual la ropa que te pongas, que, que lo vas a transmitir así, porque para mí la elegancia es una actitud. Y fue en ese momento cuando dije Curvy Elegante, voy a lanzar Curvy Elegante, empecé con un pequeño blog, haciendo pequeño, pequeño, pequeños artículos con dónde comprar ropa de talla grandes, dónde cuidarte, dónde me cuidaba yo con presoterapia, mi piel, pequeñas cositas y ya de, de hacer pequeños artículos a través de Instagram, que es la red social que, que más uso ahora mismo junto con el blog, pues ya empecé a, a realizar un, un evento que fue como el punto de salida fue en ese enero de 2020, 2019, enero de 2019, lancé todo lo que es el un evento que son el arte de quererte y eres perfecta, que son eventos encaminados a fomentar la autoestima con psicólogas, porque yo siempre digo que yo simplemente curvo Elegante es mi marca personal, pero yo siempre me nutro, tengo un endocrino de referencia, una psicóloga de referencia que me va nutriendo de temáticas que benefician a que la gente se siga queriendo.
1: Me encanta.
2: Qué bueno, ¿eh? Me encanta eh,
1: el arte de quererte.
2: El arte de quererte. El arte de quererte.
0: Al final es para todo el mundo, ¿no? O sea, para toda la gente, que al final sí que necesitamos querernos. Eh, Carmen, ¿qué, ¿cuánto de importante es el autocuidado? ¿Sabes? Porque aquí se habla mucho de autocuidado, ¿no? Pero con esto de la conciliación, ya te he dicho yo, como madre, como trabajadora, a veces se nos olvida la importancia de de tener tiempo para, para nosotras, ¿no? para
2: El autocuidado para mí es la clave, sino decir todo y las cosas. Yo ahora vengo un fin de semana con cinco amigas, eh, cuatro y yo, esas cuatro, una es trimadre, otra tiene dos, otra tiene dos y la otra no tiene ninguna. Y ese fin de semana, imagínense toda la organización. Y el decir el no tengo tiempo no son pequeñas, cos, pequeñas cositas que debemos hacer eh, para cuidar, es decir, una vez al mes te tienes que dedicar una hora a ti en un tratamiento de belleza, no es para que esté más bella o menos bella, sino que ese momento es tiempo de calidad. Mm -hmm. Durante un día, yo creo mucho en la meditación: dedicar 5 o 10 minutos a, a meditar, escuchar la música que te gusta y, y con tranquilidad. Y luego el autocuidado para mí, que hablamos antes, el hablarnos bien. Para mí el primer autocuidado es con una libreta una semana y apunta todas las veces que te dices algún mensaje negativo. Un mensaje negativo como, ay, que no sé aparcar, ay, que esto no me queda bien, esas pequeñas cositas, los micro mensajes negativos muchas veces son los que más dañan. Y cuando ya hayas conseguido hablarte al 99% bien, porque el 100% te digo que es imposible, es muy complicado, está... sí. yo creo que es el mejor autocuidado porque realmente la mente ya te está, te está mandando un mensaje a ti misma que estás bien, eres bien y cuando ya estás en ese punto buscas esos huequitos para hablarte bien y tener cuidado de belleza y un fin de semana con amigas al año, hay que hacérselo siempre. Bueno, sí. un fin de semana largo, vamos a dejar un fin de semana largo. Exacto, exacto. No, ni largo tampoco, porque si es largo tienes que organizar mucho, porque se es tiene verdad. que dejar mucho organizado, porque así muchas veces las mujeres en ese sentido como sí. se creen imprescindibles y, y son muchas veces prescindibles. El creerse prescindible es la clave del autocuidado. Porque muchas veces nos cuidamos porque creen que nos necesitas. Créete que eres prescindible, que no eres solo imprescindible para ti misma. Totalmente.
1: Eso es absolutamente cierto, de que solamente somos imprescindibles para nosotros.
2: Exacto, totalmente. ¿No? Aunque suena así y te da gracia porque crees que eres imprescindible en tu trabajo, para tu marido, para. Nada, 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 nada.
1: No, 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 no. Eh, yo con, con esto que, que me, me, ha, me ha resonado mucho, ¿no? Eh, yo escuchaba, ¿no? Toda esta gente que nos critica o que te puede criticar o que puede juzgar o que puede hacer algo, si mañana te mueres, ellos continuarían su vida normal. Y tú eres el único que has estado pasando lo mal porque alguien estaba haciendo un juicio de algo, ¿no? Y cada uno, tiene hay gente que tiene sus costumbres de criticar y demás, pero lo mismo que hay costumbres de criticar, también hay costumbres de no aceptar las críticas, ¿no?
2: Exacto, tienes que aceptar la crítica y sobre todo piensa que la persona que te critica al fin y al cabo es que te admira y que quiere ser así pero no ha tenido la suerte familiar la estabilidad emocional de poder salir de su zona de confort para hacer lo que tú estás haciendo sobre todo cuando hablamos de proyectos, de emprender para mí es la clave el, el pensar y yo siempre lo decía, lo extrapolo al momento niño, me llegaba un padre porque le habían pegado a su hijo y yo llegaba alterado y digo, mira, el problema aquí no es la herida que tiene tu hijo, que no es que él les esté quitando importancia. Para mí, el gran problema aquí es el niño que ha pegado. Así que, si no, te, si no te importa, yo voy a hacer un trabajo con ese niño. Con el tuyo, lo voy a poner la tirita y la meclomina, pero realmente lo importante es por qué pega ese niño. Así que, en ese sentido, intentaba. Algunos padres se me venían arriba, yo voy a cambiar ese mensaje porque venía que, que le habían mordido a su hijo de tres añitos que estaba ahí en una urna. Y en ese sentido. Y lo extrapolo también que cuando alguien critica, y la clave es no criticar y también tener coherencia. A veces yo con David, mi pareja que va lo conoce actualmente, él me dice, Carmen, no juzgues, no sabe lo que hay detrás, ¿sabes? Y es tan, tan difícil, pero cuando ya te dedicas a no juzgar, es decir, ¿por qué habrá hecho eso? Y sobre todo no sentirte el ombligo del mundo. Ah, no. Si te daña algo, no sentir que lo ha hecho por ti. A lo mejor lo ha hecho porque él se sentía así o ella se sentía así no creer por qué eres tú para fastidiarte a ti.
0: Sí, sí lo de no tomarse ¿no? las cosas de manera personal. Que... Exacto. Sí. Uh
1: -huh. eh, yo me gustaría, Carmen, pedirte, pedirte si tú tuvieses que dar unas, unas claves, unas directrices. Porque tú dices que cuando que es algo que, que me ha resonado mucho, no cuando dices que eh, montas, creas este proyecto después de sentir que tu autoestima estaba bien, ¿Qué, ¿cómo haces? O sea, ¿cuáles son los pasos que tú darías para que alguien pueda subir su autoestima? ¿O qué es lo que tú hiciste?
2: Eh, hay uno que es fundamental y cuando lo digo, dice, pero es que es muy típico, es algo tan común, pero para mí es la clave hacer algo de deporte. Y ya <risa> <risa> eh, dice, ya está, lo ves ya quiere, porque quiere. No, 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 para mí, hacer deporte, ¿por qué? Porque tú cuando haces deporte, tomas las decisiones importantes en tu vida o piensa cómo estás después de hacer cinco minutos de caminata, diez minutos de meditación, cinco minutos de natación. ¿Por qué? Porque después, Normalmente tomamos decisiones y nos queremos menos cuando tenemos un momento de estrés. Piénsate el día que no te quieres, si has tenido una relación, si hasta como yo digo, has tenido relaciones sanas, relaciones sexuales sanas, has tenido una buena alimentación, has dormido bien, no has tenido ninguna discusión, si esas cuatro cosas hay alguna que tambalea y tiene la autoestima baja, pues primero toma acción en alguna de esas, para luego seguir preguntándote cómo subir la autoestima. Y, y no digo hacer deporte por hacer deporte, sino tomar decisiones y ver cómo somos después de hacer deporte. Luego un poquito más el hablarnos bien, como comentaba al principio, hablar bien, hablarte bien y tener objetivos en tu vida, tener una misión y un objetivo en tu vida. Créate un objetivo a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo y no sea eh, egoísta con esos objetivos tienes que ser súper ambicioso y súper ambiciosa con qué es lo que quieres conseguir y luego desglósalo en mini objetivos ¿para qué? para salir de esa zona de confort si, si no te gusta la rutina de tu día a día ¿por qué no tomas acción y cambias? no es fácil, no es fácil, es súper difícil habrá un día que saldrás súper motivado y el martes y miércoles estarás en el pozo pero a lo mejor el jueves resurge otra clave es tener paciencia porque los cambios y las transformaciones de autoestima no son de un día a otro. Y normalmente tienen periodos de estar arriba y otros periodos de estar, de estar abajo. Pero vamos a aprovechar cuando estamos arriba para nutrirnos y tener herramientas en nuestra mochila. Y cuando estemos abajo, tener más herramientas en nuestra mochila para que cada vez la subida sea más rápida.
0: Qué bueno, sí. hoy me han dicho esta mañana la frase de si quieres pez, mojate el culo, ¿no? Exacto, totalmente. <risa> y me ha encantado, y, y es verdad, porque a veces queremos las cosas que ¿no? pues salgan como más sencillas, y dices, no, tío, si es que hay que mojarse el culo. Mm
2: -hmm.
0: Rupert, no sé si quiere hacer el resumen. joder, sí. Madre mía, eh, Carmen, que estaríamos hablando mm -hmm. contigo, y ya te lo digo, dos horas, porque me parece
2: genial. ¿Qué problema te hablar Creo es que, que sabes ya. El Rupert <risa> ha visto que no tengo...
1: Eh... Lo que, lo, que, lo que sí me gustaría, eh, antes de, hacer, de procurar hacer algo de, de resumen, es decirte que nos encantaría eh, tener otra conversación contigo sobre otros temas más específicos. ¿no? Eh, me parece que, que hay muchas, muchas cosas importantes que, que las hemos tocado por encima, pero que sería necesario profundizarlas ¿no? mm. con, con respecto a a nuestra relación de los padres con los hijos, por ejemplo, ¿no? que me parece eh, un lugar en eh, que hay que fomentar y, y darle la importancia que tiene lo que ocurre en el hogar, ¿no? sí, eh, para que luego nuestros hijos puedan eh, por lo menos tener algunos recursos a los que eh, a los que usar y luego también que sirva de refugio ¿no? y, y un faro yo yo con a mí peter Pan eh, es una de las de estos dibujos que, que vi que me gustan mucho pero quizá lo que más me gustó de todo de lo que más me acuerdo es cuando peter Pan se lleva a Wendy y y los demás es la madre lo que hizo la madre no que es lo que a mí y es la, como la imagen que más me me quedó cuando lo vi cuando era pequeño. Y es que la madre lo que hizo fue poner una vela en la ventana y dejarla abierta, ¿no? Y entonces dice, si vuelve que sepa dónde está su casa, ¿no? Para volver. Y creo wow. que eso es, eh, creo que es eh, la cosa más importante para nuestros hijos, ¿no? Entonces sí que me gustaría algún día ahondar en, en esto. Pues,
2: Encantada cuando quiera.
1: Eh, ¿Qué decir de todo lo que has dicho? O sea... Eh, el impacto ha sido enorme. Eh, me ha encantado, como te has descrito, Carmen es una mujer concienciada. Me encanta. Eh, mm -hmm. Quizá una de las cosas que más nos hace falta en esta, en esta sociedad es ser conscientes de nosotros. De, de todo, lo que tenemos, lo que no tenemos, de lo que es nuestro entorno lo que, eh, y lo que tenemos... Y el potencial que tenemos, o cuáles son nuestras limitaciones también, no que también tenemos que, que ser conscientes. Eh, me ha encantado algo, eh, que es, eh, si te ves feo, porque aún no te quieres.
2: Totalmente consciente. de acuerdo. Eh, hay que eh, llegar potenciarte.
1: Claro, entonces... Eh, me, me, ha encantado, me ha encantado, creo que esta es una frase para enmarcar. Llevo muchos años en, trabajando con, con personas, pero esta es una, una frase para enmarcar de si te ves feo es porque aún no te quieres suficiente. y Porque no podemos estar eh, expuestos a los cánones o las limitaciones que pone la sociedad. ¿no? Entonces me parece como algo a recordar constantemente. Me ha encantado también algo que, que decías, que tú eres el director de tu propia orquesta. Uh -huh. eh, nosotros decidimos qué música queremos. Nosotros decidimos qué clase de, de orquesta queremos tener. Me encanta uh -huh. que toques la tuba. Eh. La trompa, la trompa. A la trompa, la trompa. Eh, Luego, me he quedado con, con ganas de saber más, pero algo que has dicho: de si eres rica, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué tienes esos muslos? ¿Por qué tienes los muslos así? Y te digo que, ¿por qué he anotado esto? Eh, en tu caso, pues eh, esta amiga te pudo comentar esto por los muslos, pero muchas veces nos hacen comentarios de ese tipo en diferentes... Si eres tan listo, ¿por qué no haces no sé qué? Si eres tan no sé qué, ¿por qué? Y la gente, en lugar de eh, encontrar ese punto, que quizá lo hacemos nosotros también, eh, al comentar a algunas personas, eh, decir, como tienes esta cualidad, ¿por qué eres tan malo con esto? ¿O por qué no eres mejor? ¿no? Si tienes esta cualidad. Y, y no, no sé la razón por la que decidiste no operarte, ¿no? porque creo que en la edad de adolescencia sería algo lógico y perseguible, ¿no? que nosotros iríamos persiguiendo para, para, eh, para lograrlo. Pero sí, eh, me, te digo, lo, lo he apuntado como algo que me ha llamado mucho la atención, porque todos somos ricos y siempre hay algo que alguien nos dice que tenemos que hacer distinto. ¿no? Mm. Y me, me ha gustado mucho. La coherencia me ha fascinado. Me ha fascinado porque tenemos que ser coherentes con lo que vivimos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Eh, no podemos pretender estar en una sociedad en la que eh, nosotros estemos diciendo algo y vivir de una forma distinta. No podemos, tratar, no podemos decir que la gente tiene que tratar bien si nosotros no tratamos bien. Algo que, que Eva y yo eh, decimos mucho, ¿no? aquí especialmente en los podcasts y lo hablamos mucho, es de en cada interacción que nosotros tengamos, digamos que la persona se sienta bien. ¿no? Porque, porque es algo que nosotros está dentro también de la creación de este, de este podcast ¿no? y tener esta, esta eh, coherencia. Eh, te he dicho lo del arte de quererte, qué pasada. Eh, es un arte quererse eh, Es un arte, si, si tuviésemos que dedicarnos a algo y tuviésemos que dedicar tiempo a algo, sería querernos, ¿no? Porque solo somos, como hemos dicho, ¿no? solo somos imprescindibles para nosotros, <risa> para los demás no, no tanto. Y me gustaría terminar con, con estos tips que tú has, has dejado si tenemos o queremos eh, aumentar, nos encontramos en un momento en que nuestra autoestima quizá puede estar un poquito más baja, ¿no? Y deporte para tomar buenas decisiones. Eh, hablarte bien la forma en la que nos hablamos eh, va a hacer o va a determinar la forma en la que nosotros vayamos a actuar durante el día o en nuestra vida o en aceptar las diferentes cosas que, que nos pasan ¿no? eh, me gusta mucho de lo que es absolutamente necesario crearse un objetivo, una misión de vida que, que tenemos que, que tener y luego paciencia Tener paciencia en nuestro trayecto, en nuestro camino. Me ha encantado, eh, Carmen, conocerte, charlar contigo. Si algún día pasas por Girona, no, de verdad, por favor, eh, que, que me encantaría verte en, en persona y veréis algo. <ríe> si en una fotografía entre tú, Carmen, y Eva, pues yo soy el más bajito, porque Eva se puede apoyar en mí. En mí. <ríe> bueno así, así que eh.
2: eres el pilar el pilar fundamental qué buena qué buena totalmente totalmente hey, muchas, muchas gracias Rupert muchas gracias Rupert me he sentido súper cómoda la verdad con Eva la conozco de un fin de semana intenso pero creamos buena sinergia y sabría que va a ser así pero yo me he sentido de hecho he hablado como si estuviese hablando en un coloquio no las respuestas <risa> preguntas respuestas de entrevistas que sino ir hablando según me iban haciendo y sobre todo todo lo que has dicho la paciencia, la coherencia, hablarnos bien queda muy bonito no es fácil, pero que sí no como siempre decimos, merece la pena y hasta yo hay días que me lo sigo recordando porque yo con este proyecto aporto mucho, pero es un crecimiento para mí he encontrado una manera de crecer sin dolor como hablamos antes
0: Total, totalmente Qué bien, Carmen, que me ha encantado que venga yo cuando te conocí dije, esta mujer tiene que venir, sí o sí, a los reto de B. Rupert porque tiene mucho que decir y mucho que aportar. Así que te lo agradezco infinito, infinito. Y, y bueno, el, el, el reto que, que estaba pensando va un poco con esa parte de elegante, ¿no? Eh, estaba pensando en que hay muchas veces... Oh, me pasa a mí, ¿no? Que tengo cosas en el armario que no me atrevo a ponerme, porque eh, me señala un poco aquí y tal, pero me encantan. Entonces, hoy, hoy, nos vamos a atrever a ponernos lo que queramos. O sea, sin juicios, sin, ¿no? Como ese, ese bikini que te pusiste tú amarillo, que ya lo visualizo. <risa> eh, eso, ¿no? Ponernos lo que queramos, con lo que nos sintamos bien, independientemente de. Bueno, del que dirán, ¿no? que, eso, que muchas veces vivimos en eso,
2: ¿no? en el que dirán. Totalmente, esa es una actividad que yo sé, si ves un traje de color fosforito, aunque no te lo compres, pruébate en el probador, yo le hago a mis chicas que me manden fotos desde el probador, que no se las compre pero que por lo menos den el paso de vérselas. Por eh... decir, me lo he puesto y listo, porque yo lo valgo. Claro que sí.
1: El reto me encanta. Eh... <risa> Ahora, cuando salía de casa, eh, aquí pues Girona en el norte pues hace fresquete,
2: hace uh -huh. fresquete
1: no vamos a mirarnos eh, pero yo he salido con un, una, un pantalón corto camiseta de manga corta y chancleta y... <risa> aquí la gente va con pantalón largo ya tapado si yo pienso, estamos a 25 grados o sea 26 grados, que, que está que súper está bien. Entonces mis hijas me dicen pero papá, ¿dónde vas así?
0: <risa> Oye, Rupert, tú ya has
2: empezado hoy con el reto, ¿eh? Ya he
1: empezado no, ya me hoy me con el reto. Me reto, me reto. Bueno,
2: eso pasa bueno. mucho en Canarias, que te ves en las montañas, los extranjeros, con las cholas, las, ch las sandalias, y en la montaña aquí hace frío porque son muy altas, pero eso es lo mismo, cada uno vive su vida. Ay,
1: bueno, lo,
0: lo dejamos aquí, ¿no?
1: Sí, y solamente decir algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Que, que hacemos en cada uno de, de nuestros podcasts. Y es que en todo, en la vida, tenemos que dar el primer paso, porque el primer paso es el más importante.
0: Muy bien, ahora sí que sí. Muchísimas gracias, Carmen. Eh, gracias, Rupert. Y nada, que nos escuchamos la, la semana que viene. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, muchas chico.
2: gracias. Y encantada de conocerte, Rupert, y volverte a ver, Eva.
0: Igualmente, mensaje.